0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 198. Só a minha condenação me fere. Ferir é impossível. Mas ilusão faz ilusão. Se podes condenar, também podes ser ferido. Pois acreditaste que podes ferir, e o direito que estabeleceste para ti pode agora ser usado contra ti, até que o descartes como sem valor, indesejado e irreal. Nesse momento, a ilusão deixará de ter efeitos e os que parecia ter serão desfeitos. Então estás livre, pois a liberdade é a tua dádiva e podes agora receber a dádiva que deste. Condena e és feito prisioneiro. Perdoa e serás libertado. Assim é a lei que rege a percepção. Não é uma lei que o conhecimento compreenda. Pois a liberdade é uma parte do conhecimento. Assim sendo... Condenar é, na verdade, impossível Aquilo que parece ser a sua influência e os seus efeitos Nunca aconteceram de forma alguma No entanto, por algum tempo temos que lidar com eles Como se tivessem acontecido A ilusão faz mais ilusão Contudo, há uma exceção o perdão é a ilusão que responde a todas as demais. O perdão varre todos os outros sonhos e, embora seja ele mesmo um sonho, não dá origem a outros. Todas as ilusões, com exceção dessa, multiplicam-se mil vezes. Mas é aqui que as ilusões chegam ao fim. O perdão é o fim dos sonhos, porque é o sonho do despertar. Em si não é a verdade, mas aponta para onde a verdade necessariamente está e orienta com a certeza do próprio Deus. É um sonho no qual o Filho de Deus desperta para o seu ser e para o seu Pai sabendo que são um só. O perdão é a única estrada que conduz para longe do desastre, para além de todo o sofrimento e, enfim, para longe da morte. Como poderia haver outro caminho se esse é o plano do próprio Deus? E por que te oporias a ele, brigarias com ele, Buscarias achar mil maneiras de provar que está errado, mil outras possibilidades. Não é mais sábio te alegrares por deteres a solução dos teus problemas nas tuas mãos? Não é mais inteligente agradeceres àquele que dá a salvação e aceitares a sua dádiva com gratidão? E não é benigno para contigo mesmo ouvir a sua voz e aprender as lições simples que ele quer ensinar, ao invés de tentar ignorar as suas palavras e substituí-las pelas tuas. As suas palavras terão êxito, as suas palavras salvarão. As suas palavras contêm toda a esperança, toda a bênção e toda a alegria que jamais podem ser achadas sobre a terra. As suas palavras nasceram em Deus e vêm a ti trazendo com elas o amor do céu. Aqueles que ouvem as suas palavras ouviram a canção do céu pois estas são as palavras em que, enfim, tudo se funde em um só. E quando essa única palavra desaparecer, o verbo de Deus virá tomar o lugar dela, pois então será lembrado e amado. Esse mundo tem muitos lugares assombrados, aparentemente separados, em que a misericórdia nada significa e o ataque parece justificar-se. No entanto, são todos um só. Um lugar em que a morte é oferecida ao Filho de Deus e ao seu Pai. Talvez penses que eles a aceitaram. Mas se olhares novamente para o lugar aonde contemplaste o sangue do Pai e do Filho, perceberás um milagre. Que tolice acreditar que eles poderiam morrer. Que tolice acreditar que tu podes atacar. Que loucura pensar que poderias ser condenado e que o Filho Santo de Deus pode morrer. A serenidade do teu ser permanece igual, intocada por pensamentos como esses e inconsciente de qualquer condenação que pudesse precisar de perdão. Todos os tipos de sonhos são estranhos e alheios à verdade. E o que mais, se não a verdade, poderia ter um pensamento que constrói uma ponte que leva as ilusões para o outro lado. Hoje, praticamos deixar que a liberdade venha construir o seu lar contigo. A verdade concede estas palavras à tua mente para que possa, possas achar a chave da luz e permitir que a escuridão chegue ao fim. Só a minha condenação me fere. Só o meu próprio perdão me liberta. Hoje, não esqueças que não é possível haver nenhuma forma de sofrimento que não esteja escondendo um pensamento sem perdão. E que também não pode haver uma forma de dor que o perdão não cure. Aceita a única ilusão que afirma que não há condenação no Filho de Deus e o céu é instantaneamente lembrado. O mundo esquecido, todas as crenças estranhas do mundo esquecidas com ele, à medida em que a face de Cristo aparece, enfim, desvendada nesse único sonho. Essa é a dádiva que o Espírito Santo tem para te dar, da parte de Deus, teu Pai que o dia de hoje seja celebrado tanto na terra quanto na tua casa santa ser benigno para com ambas ao perdoares as ofensas pelas quais pensavas que eram culpadas e ver a tua inocência brilhando a partir da face de Cristo sobre ti Agora, o mundo todo está em silêncio. Agora, há serenidade onde havia uma torrente frenética de pensamentos que não faziam sentido. Agora, há uma luz tranquila sobre a face da terra que se aquietou em um sono sem sonhos. E agora, só ficou o verbo de Deus na terra. Só isso pode ser percebido por mais um instante. Nesse momento, os símbolos desapareceram e tudo o que pensaste ter feito sumiu por completo da mente que Deus sabe ser o seu único filho para sempre. Não há condenação nele. Ele é perfeito em sua santidade. Não precisa de pensamentos de misericórdia. Quem poderia lhe dar dádivas quando tudo é seu? E quem poderia sonhar em oferecer o perdão ao filho da própria impecabilidade, tão parecido com aquele de quem é filho, que contemplar o filho é não perceber nada mais e conhecer apenas o pai? Nesta visão do filho, tão breve, que nenhum instante decorre, entre essa única visão e a própria intemporalidade, tens a visão de ti mesmo. E então, desapareces para sempre em Deus. Hoje, nos aproximamos ainda mais do fim de todas as coisas que ainda se interpõem entre essa visão e o nosso modo de ver. E estamos alegres por termos vindo até aqui e reconhecido que aquele que nos trouxe aqui não nos abandonará agora. Pois ele quer dar-nos a dádiva que Deus nos deu por seu intermédio no dia de hoje. Agora é a hora da tua libertação. A hora já veio. A hora veio hoje.
1: Hoje, nós estudamos a metafísica da lição 198, em que Jesus declara, só a minha condenação me fere. Jesus hoje, novamente, ele dá ênfase no poder de decisão do observador. Novamente, nós somos convidados ao auto reconhecimento da nossa única identidade. Da nossa única identidade. E seguramente, Jesus conduz a percepção para o Espírito Santo. Os nossos pensamentos reais, como modo de ver. Esse é o tomador de decisão, pela autoidentificação correta. pela aplicação da percepção verdadeira sobre todas as coisas. Apenas a decisão do observador de identificar-se em uma existência condicionada a um corpo e às vontades das crenças, desse fragmento de consciência unificada, que você chama de eu, que confirma a culpa, o medo e a punição, podem fazer a percepção de ataque por conta do medo de Deus então Jesus hoje ele nos traz em um dos trechos desse texto aceita a ilusão que afirma que não há condenação no Filho de Deus e o céu é instantaneamente lembrado o mundo esquecido Todas as crenças estranhas no mundo esquecidas com Ele. À medida que a face de Cristo aparece, enfim, desvendada nesse único sonho. Essa é a dádiva que o Espírito Santo tem para te dar da parte de Deus teu Pai. Jesus está falando aqui do perdão porque ele diz nos parágrafos anteriores que o perdão também é uma ilusão. Jesus ele nos convida fortemente a liberar da consciência todas as outras ilusões, as quais nós chamamos de identificação, de auto-identificação, e passar a usar o perdão como a nossa visão verdadeira. E o que é o perdão? O perdão é a consciência alinhada com os pensamentos do Espírito Santo. E quais são os pensamentos do Espírito Santo? Não houve a separação. Não há nada a parte de Deus. Não há nada que não seja o Cristo. Então, a partir disso, se eu ainda estou vendo, percebendo alguma coisa e usando para classificar essa alguma coisa como algo para mim ou contra mim, Significa que eu estou usando a vontade das minhas crenças, as vontades separadas, que são conduzidas pela culpa, o medo e a punição, para dizer que esse sou eu, para dizer que eu existo. E isso é ataque. Então Jesus hoje nos convida fortemente a usar o perdão como a nossa única visão que também é uma ilusão, como ele diz aí, em vários parágrafos. Então, na forma, parecemos ter diversas escolhas divididas entre boas e ruins. No entanto, além de cada uma delas, no nível metafísico, toda a escolha é controlada pela identificação de existência em um corpo. E é isso que conduz para o ataque da impecabilidade da criação de Deus. A consciência unificada separada está identificada com o pensamento de separação. Eu sinto consciência unificada separada sente culpa, medo e pensa que vai ser punida. E aí então, através dos personagens na forma, é tentado esconder essa possibilidade, é tentado inventar um céu que pensa ter perdido. Então, como o ataque é confirmado? O ataque é confirmado em você? O ataque é confirmado no seu sistema de pensamento? Não. O ataque é confirmado através de você e através das suas práticas de auto-identificação equivocada que confirma a separação na consciência unificada, separada. O ataque é confirmado na consciência unificada separada através de você, e não em você. Em qualquer, circun, em qualquer circunstância em que o observador confunda-se imaginando precisar completar-se de algum modo, seja isso disfarçado de prazer ou dor, esse ataque está sendo confirmado na consciência unificada separada. A separação aconteceu... E há algo fora de Deus que realmente está acontecendo. Todo significado dado a algo fora da mente de Deus é mágoa, é pecado e são sinônimos de separação. E é assim que condena-se através da percepção equivocada de existência atacando a impecabilidade garantida por Deus. O ego, ele se apega às defesas das suas próprias ilusões. Ele inventa pensamentos espiritualizados, ele inventa formas de olhar para a verdade dentro do mundo, usando coisas para dizer que a verdade está ali, que a verdade está aqui, usando o observador espiritualizado intelectualmente. É por isso que nós imaginamos que o perdão está acontecendo aqui no Márcio ou está acontecendo através do, do, da imagem que eu vejo ali no irmão. Então, eu estou perdoando aquele irmão, eu estou perdoando essa coisa, aquela coisa. Tudo isso ainda é uma consciência, um fragmento de uma consciência se dando uma importância que não tem. Espiritualizando-se ao invés de desidentificando, do Isso ainda é ataque à impecabilidade do Filho de Deus. Isso ainda é o ego usando ainda as defesas para proteger as suas ilusões. Só que agora eu uso a consciência que está intelectualizada espiritualmente e distraída de que a vida não acontece na forma a vida acontece em Deus e não há nada na forma se espiritualizando ou em uma, em uma batalha para se tornar o filho de Deus ou em, uma, em um estudo, em uma preparação para se tornar o filho de Deus e aí enquanto eu imagino que eu estou aqui o eu aqui, né, personagem porque lembrem-se, tem uma consciência que faz um autoconceito que faz o personagem e essa consciência é um fragmento da consciência unificada separada então enquanto eu não aceito que o ataque verdadeiramente está acontecendo na consciência unificada separada através das minhas decisões eu vou ficar aqui protegendo o ego, só que agora de forma espiritualizada é por isso que a gente tem tantas essas fantasias de que Jesus está me mandando falar isso Jesus está me mandando falar aquilo Jesus agora está mandando eu virar ator, cantor para levar um curso de milagres para as pessoas é por isso ainda é o ego, usando agora a consciência, o fragmento da consciência que se intelectualizou, então agora ainda deu um significado para si próprio, só que agora é santo, e aí através disso agora eu ainda procuro um significado para o eu dentro do mundo, como se eu tivesse uma parte especial, olha como eu sou especial, eu estou representando Deus, todos estamos representando Deus, a cada instante, a todo momento, porque todos, todos, têm o um Espírito Santo disponível na sua consciência. Então não há um ser mais especial que fala com Jesus e eu não falo. Não há um ser que recebe mensagens do além para repassar para as pessoas. Há sim uma consciência que não se equivoca da sua realidade e por isso aprende a verdade, ensina a verdade para si, aprende a verdade para si e demonstra e aí pode ser demonstrado de diversas formas. Nem sempre é só falando de um curso de milagres ou de algo espiritual. Então, é preciso hoje trazer a atenção para isso também. O quanto nós ainda estamos tentando espiritualizar uma imagem, ao invés de desidentificar-se de uma imagem. E eu quero trazer um exemplo aqui, quero aproveitar que hoje é o Igor e quero trazer um exemplo aqui de algo que tem acontecido aqui, né? Nosso, o Igor, ele estuda presencialmente comigo e com o João aqui. Na verdade, nós moramos no mesmo prédio. E, se me permite, Igor, vou trazer um exemplo aqui de algo que tem acontecido com, nos, nos estudos com a gente aqui. E o Igor, ele, como ele já contou diversas vezes em diversas reuniões, ele teve muitas questões com rejeição... Com um falta e etc e tal. E o Igor, ele está olhando para consciência, tá se desidentificando dessa consciência que faz essa imagem de, de Igor fortemente. E como vocês sabem, que muitas vezes nós falamos nos estudos, nós saímos muito para comer fora e a gente vai aqui, vai ali, a gente acaba conhecendo as pessoas porque a gente volta para os lugares, né? E. De um tempo para cá, o Igor, muitas coisas têm mudado. O posicionamento dele, até mesmo a forma com que ele é, tem se vestido, ele tem escolhido se vestir de forma diferente, não porque ele tá mudando a imagem. Porque ele mesmo percebeu que algumas coisas que ele fazia era para se sentir atacado mesmo. E ele foi fazendo essa mudança. E com isso, ele passou a ser percebido por pessoas que não o percebia E nós começamos aí em um restaurante aqui, e esse gerente, o gerente desse restaurante, ele, então ele passou a dar muita atenção para o Igor. E era algo que não acontecia. O Igor mesmo conta que toda vez que ele ia em algum lugar, as pessoas não conversavam com ele, ele era sempre deixado de lado e etc e tal. Vou resumir aqui, tá, pessoal? E aí ele percebeu que conforme ele foi liberando da consciência essa crença de rejeição, a, a conforme ele foi trazendo a identificação para a verdade, tanto a abundância financeira, as questões de rejeição, as pessoas que ele, as quais ele projetava a rejeição, elas foram desaparecendo. E foram chegando pessoas que passaram a confirmar uma outra coisa. Né? Ele passaram a dar atenção para ele. E aí o que aconteceu? Eu percebi isso. Né? Ele trouxe isso e eu, de repente, decidi que a gente não ia mais sair para comer fora. sempre sempre eles vão comigo aí por que, que eu percebi, eu senti de, tomei essa decisão por enquanto é importante que a gente não vá comer fora porque eu, eu percebi que o Igor começou a usar esses ambientes para se, como se a segurança a, a confirmação de sentir-se aceito ou não rejeitado ainda viesse quando alguma coisa acontecia aqui e aí eu falei, eu não falei nada pra eles, simplesmente eles, ah, vamos sair. Não, vamos comer em casa mesmo. E aí teve algo que foi muito emblemático, que talvez o Igor, não, o Igor não tenha percebido, mas eu vou trazer agora. E ele contou, e assim, ele quase não era paquerado, e quando era paquerado era por algumas pessoas de um perfil, depois ele pode trazer isso pra, pra vocês, bem inferior a ele, assim. Ele mesmo diz assim, ah, pra, pra quem eu sou isso aqui tá bom. E aí esses dias ele trouxe uma história para nós aqui, que ele tava no elevador e uma pessoa muito daquelas assim que ele jamais imaginou que olharia para ele ou paquerou. E aí eu perguntei para ele o que, que você fez? Ah, então, eu tava olhando para baixo, daí assim, resumindo, ele retribuiu a paquera. Ele saiu do elevador e olhou para a pessoa e tata Aí eu falei, OK. Até aí OK. E aí eu não disse isso que eu vou dizer hoje para ele, porque assim, quando a pessoa ela tá num momento de motivação e essa motivação tá fazendo com que ele se perceba mais seguro, é bem importante que a gente não desestimule isso. Mas eu falei, vai ter um momento certo em que eu vou trazer isso para ele e é essa lição. Se o Igor não ficar muito atento, ele só tá mudando agora de crença. Eu era rejeitado. Aí agora, olha só como acontece no nível metafísico. No nível metafísico, ele soltou a identificação com quem ele não era. Então agora, onde ele usava a percepção para confirmar a rejeição, então agora ele não usa mais. Né? Então quer dizer, a crença foi corrigida. Ah, foi o Espírito Santo que corrigiu? Não. Ele tirou o foco da insegurança e colocou na segurança. Só que quando ele colocou o foco na segurança, a experiência trouxe para ele um, um outro perfil. Que hoje confirma que ele não é rejeitado então agora se ele não fica atento ele se distrai colocando a percepção nele agora como se ele fosse aceito porque esse tipo de pessoa que nunca olhou para ele agora olha, isso ainda é ilusão isso ainda é ataque, isso ainda é separação agora eu não sou rejeitado, mas agora eu sou especial porque esse perfil me deseja estão percebendo? Eu continuo espiritualizando. Olha a armadilha do ego aí. E aí, ao invés de eu usar isso também para o perdão, agora eu fico dando um significado como nossa, olha como vale a pena mesmo corrigir a mente. Olha, eu me sentia muito rejeitado, agora as pessoas me aceitam. Olha, eu tinha muito problema financeiro, agora eu não tenho mais. Isso ainda sou eu, usando a verdade para manter a mentira. Foi o que eu expliquei para o João ontem, eu falei, a mente atenta numa situação dessa, no elevador, quando você olha para o cara e o cara está te paquerando, você traz para você, porque assim, aquela paquera, aquela, aquela imagem que você está vendo, ela traz uma sensação aqui. E ela traz uma sensação de ai que gostoso. Se eu estou projetando um ai que gostoso porque eu, nessa imagem, significa que tem alguma coisa que essa imagem ainda pode fazer por mim. Se essa imagem pode fazer alguma coisa por mim, ainda tem falta aqui. Eu falei, então não é Igor sobre não ser paquerado, ou, ou, eu, foi que eu expliquei para o João. Eu falei, então as consciências elas são tão distraídas que elas pensam que elas estão corrigindo coisas para melhorar a vida delas na forma. Você não está corrigindo nada para melhorar nada na forma. Então se você era rejeitado e agora você é aceito você passa a se observar o que é que você sente na sensação de ser aceito, porque isso ainda é a ilusão. E aí você vai além disso. Nossa, olha eu aqui agora, colocando um significado na sensação de agora ser aceito pelos outros. Ainda me falta, porque agora eu quero que o outro confirme que eu tenho valor. E aí, eu falei ontem para o João: eu falei, eu não falei isso para o Igor naquele dia, porque eu não, que, eu não queria tirar ele da motivação que ele estava de. Porque, assim, realmente, para quem se sentia muito rejeitado, de repente, tudo mudar do nada, né, que não foi do nada, por uma decisão de reposicionamento de consciência, é muito importante. Eu falei, então, eu não falei naquele momento para não desmotivar. Eu falei, mas isso ainda é ataque, João. O Igor, ele vai precisar sair desse recalcular de rota. Porque ele entrou num recalcular de rota. Se ele ficar distraído agora para todos os lugares onde ele vai, ah, nossa, essa pessoa não me olhava, agora está me olhando. Essa pessoa me paquerava, agora está me paquerando. Essa pessoa não me desejava, agora me deseja. Olha eu ainda projetando a falta. Olha eu ainda projetando. Conseguiram sentir isso? esse exemplo que eu trouxe? E agora eu me distraio tornando essa imagem especial para alguém. Isso ainda é rejeição. Eu ainda acredito que eu posso ser rejeitado, ainda é falta. Enfim, eu não vou entrar nas questões de qual crença é, porque nós só temos uma crença, a de separação. Todas as outras são subjacentes a essa. Mas conseguiram sentir o que eu, o que eu trouxe, quando eu trouxe aqui que o ego, ele, é, ele se apega às defesas usando a, a metafísica de um curso milagres, pra, ele protege as suas defesas espiritualizando as ilusões? Então, só a minha condenação me fere. Porque embora isso não pareça ser condenação, ainda é. Eu ainda estou dizendo que algo pode ser acrescentado ou retirado. Algo pode ser mudado. Ainda tem um eu para mudar alguma coisa. Isso ainda não é desidentificação. Agora é só uma identificação com a consciência, com a espiritualidade mais elevada no controle, ainda é separação, ainda é ataque, ainda é autocondenar-se. E quando eu digo autocondenar-se, é autocondenar-se à parte de Deus. É, a separação aconteceu, eu estou à parte da minha fonte. Olha como agora tá gostoso aqui, tem uma coisa gostosa acontecendo comigo aqui. Olha como gostoso também é possível quando eu corrijo a minha mente. É como se você ganhasse um prêmio por você se desidentificar com o que você não é. Só que isso não é prêmio. Isso é ferramenta de perdão da mesma forma. Tudo no mundo, seja aparentemente bom ou ruim, é ilusão e é ferramenta de perdão. Sentiram? Então ainda é condenação. E eu ainda estou dizendo que eu estou a parte de Deus. Então. Apenas o perdão completo. Libera a consciência da auto-identificação equivocada de existência. O que é o perdão completo? É o estudo que fizemos no sábado. É o reposicionamento da identificação fora do tempo. Fora de todas as subdivisões inventadas. Surgidas a partir do pensamento de separação. O perdão. Acontece além, quando o quando tomador de decisão reconhece-se além da consciência unificada separada, e não na consciência unificada separada santificando a mentira. O que o ego faz parecer vida é ataque e é morte. Do momento que parecemos nascer até a inutilização do corpo, Somos conduzidos à morte. E isso fica claro para nós, quando você nasce aqui, que você toma um pouquinho de consciência, você já sabe que a morte existe. Então, do momento em que nós parecemos nascer, até que esse corpo envelheça, quando ele vai se tornando inútil para a consciência, somos conduzidos em uma armadilha mental e psicológica. Se é mental e psicológica, né? mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mental, eu quero dizer, uma armadilha de sistema de pensamento que conduz a uma personalidade que você chama de eu, que na verdade são só vontades de crenças para concretizar um plano de ataque e condenação. Todas as crenças levam ao esforço, à distração e ao ataque e à morte. Trazendo esse exemplo do Igor, olha como há um esforço, porque agora a minha atenção, se eu não estou muito alinhado, a minha atenção vai para como é que eu mantenho essa atenção que eu estou recebendo agora. Será que é a roupa? Será que é o cabelo? Será que eu mudo isso? Será Ai, agora eu preciso ficar pensando só desse jeito? Aí transforma a desidentificação, o autorreconhecimento em lei da atração. Isso ainda é a condenação. Isso ainda é uma armadilha de morte. Todas as crenças levam ao esforço, à distração, ao ataque e à morte. E é assim que a consciência, é, dentro dessa estrutura egóica, é assim que o espaço e tempo, o espaço, o espaço, tempo é criado, né? O tempo e o espaço parece acontecer. Porque daí essa consciência se distrai, ataca, ataca esse corpo, morre. As crenças continuam mantidas ali nessa consciência. Ela faz uma outra imagem, que ela chama de corpo, retorna para confirmar a mesma forma de pensar agora em um outro corpo, que é o que nós chamamos de reencarnação, e assim sustenta-se a ideia de tempo e espaço. E aí o ego vai fazendo de conta que ele é eterno. Projeta-se e faz-se prisioneiro. Por isso que eu trouxe esse exemplo. Há, ainda há uma projeção de falta sendo feita agora disfarçada de coisa boa, de segurança, de valor. Mas eu ainda estou colocando o valor na imagem, porque agora essa imagem que não me valorizava, agora me valoriza. Isso ainda é projetar. Projeta-se e faz-se prisioneiro. Perdoe e relembrar se a livre. O que é perdoar? O ser que eu sou, e não é o Márcio ou o Igor, o ser que eu sou está além de todas essas necessidades e confirmações que esse eu menor pensa que precisa para se sentir seguro. É assim que eu trago a observação para a minha mente. Olha eu agora dando valor para essa imagem, aprovando a minha imagem. E levem isso para tudo. A relação com o filho, com o marido O quanto nós esperamos O quanto nós fazemos coisas Jesus, ele ensinou isso ontem Quando ele falou da gratidão O quanto nós fazemos coisas Ainda esperando uma confirmação externa O perdão nos libera Das histórias mentais Que sustentam as projeções E não enfeitam as histórias E não espiritualizam as histórias mentais só as minhas projeções condenam. E só a minha condenação me fere. Só o perdão põe um ponto final na reencenação da separação, que acontece na consciência unificada, através de você. Não há nada para ser feito em você, além do observador reposicionar-se imediatamente no perdão completo, aceitando como a sua visão os pensamentos do Espírito Santo. E então a visão do corpo passa a ser o perdão. E não a santificação da mentira. E o perdão é ir além do tempo. Em única instância, até mesmo o perdão é a ilusão, como Jesus disse aí. Mas é uma ilusão que proclama a aceitação de uma única existência além do espaço-tempo. Então, que sentido faz eu ficar espiritualizando a imagem ou a consciência que faz essa imagem? Ambas estão no sonho e terão que ser desfeitas através da decisão do observador que não se equivoca da sua realidade. Ao contrário disso, eu ainda estou me condenando à parte de Deus e só a minha condenação me fere. A mente unificada separada é a fonte de todas as experiências na forma. Não é você. E através de você, das projeções que fazemos, inventa e fortalece a ilusão de si mesma, A ilusão de que algo à parte de Deus foi possível. Perdoe e leve a percepção além das subdivisões da mente unificada separada. E então você será liberado. É por isso que ficar perdoando o gatinho, o periquito e o papagaio é recalcular a rota. Perdoe e conduza a sua percepção além das subdivisões da mente. Conduza suas, o seu sentido de existência além da imagem, além do autoconceito, além da consciência que pensa o autoconceito além da consciência unificada que se identifica com, separa com a separação. Leve a sua percepção para a certeza de que não tem um eu aqui indo para Cristo, ou tornando-se Cristo, ou transformando-se em Cristo. Nada nunca surgiu a partir da criação de Deus. Nada foi possível a partir do que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Retire o significado que você dá a você Seja ele santo ou pecaminoso. Ou isso ainda é a condenação. Ainda é você tornando especial alguma coisa a partir de Deus e dando um significado. Isso ainda não é perdão. A necessidade da separação do ego, né? a necessidade do ego é julgar, atacar, classificar e condenar e quando eu digo que eu sou uma consciência em um processo de espiritualização isso é um julgamento contra Deus, eu estou dizendo que realmente existe, existe alguma coisa que agora vai se tornar a imagem e semelhança de Deus e não que é imutável já é a imagem e semelhança de Deus então a necessidade da separação e quando eu falo separação é o ego é julgar Atacar e condenar. Para esconder-se da culpa do medo e da punição. Do medo da retaliação de Deus. E toda punição exige um castigo. E é desse castigo que as nossas escolhas... É, é através das nossas escolhas que a consciência unificada, separada, tenta fugir desse castigo. Então, formas de pensar buscam por ressonância outras formas de pensar para confirmar a auto-identificação punitiva. Então, quando eu trouxe o exemplo do Igor ali, ainda tinha uma auto-identificação punitiva, por mais que parecesse motivação. Sim, ele pode usar isso como uma motivação à verdade, porque parece que a experiência aqui na forma vai ficando mais leve. Mas não para eu fazer um ninho agora e chocar essa, esse desejo de Ai, como eu fui aceito E eu fico ali agora querendo repetir Os mesmos pensamentos Que me conduziram para essa sensação de aceitação Eu uso isso para ir além disso Então, toda punição Exige o castigo né? E tô falando isso porque Na consciência unificada Separada, o que está acontecendo A todo instante é essa percepção De culpa, medo e punição e toda punição exige um castigo E é para Fugir desse castigo Que a consciência se fragmentou Em bilhões de outras formas de pensar Que fazem o você no mundo Então todas as suas escolhas no mundo Elas são para confirmar o castigo Não para outra coisa E é por isso que formas de pensar Buscam outras formas de pensar semelhantes Por ressonância para confirmar a autoidentificação identificação punitiva. Então agora, como eu pareço que eu sou aceito aqui, isso não é punição. Mas como essa falta, essa rejeição, essa certeza da separação está escondida, ó, porque se tem um eu que sou aceito, a separação foi possível. Então está escondidinho ali. Isso vai ter que aparecer numa outra... em um outro momento. Foi por isso que teve um dia que conversando com o João e com o Igor eu trouxe para eles assim: ó, você não corrige crenças, você corrige a sua identificação, porque corrigir crenças é só um disfarce para ela se manifestar em um outro lugar depois. A crença vai se a separação vai se manifestar em uma outra crença. Aí você pensa que você que você corrigiu a rejeição, né? Porque agora você é o mais popular do mundo. Só que agora a falta, ou seja lá o que, está se manifestando em outras áreas e você não percebe. Então, ou se corrige a identificação total, a percepção de existência totalmente, ou recalcula-se rota. E você volta sempre para o mesmo ponto. A punição. A identificação punitiva. Tem um eu aqui fazendo alguma coisa fora da realidade. Isso ainda é condenação. E só a minha condenação me fere. Jesus, ele comunica-se conosco por metáforas no livro. E símbolos. Para conduzir à aceitação do conhecimento. E o conhecimento é Deus. Então Jesus, quando ele usa... É, perdão, expiação, instante santo... É, Todas essas, tudo que ele traz, ele não está trazendo algo para o personagem se sentir mais confortável no mundo, ou para que ele invente na sua consciência que há uma forma gostosa de viver no mundo. E há. Através do, do aprendiz feliz, nós passamos a perceber o mundo com mais tranquilidade. Mas isso não é para que eu me distraia imaginando que agora o mundo se tornou um lugar. Bom, isso é um prelúdio para que eu possa aceitar que além de todas as formas, é bom o tempo todo, porque é com Deus. Então Jesus comunica-se conosco por metáforas, símbolos, para a aceitação do conhecimento, e o conhecimento é Deus. E tudo no conhecimento é a imagem e semelhança dele, a imagem e semelhança de Deus, e não precisa do perdão. Então quando Jesus nos traz esse símbolo, o perdão, é para que seja uma seta para o descolar da forma, para o desidentificar-se com a forma, para ir além de toda a percepção de forma, e não para ficar santificando a forma, porque isso ainda é ataque. As metáforas e esses símbolos têm como meta liberar na mente unificada separada as consciências identificadas com a percepção equivocada. Conduzindo o eu e o você, que representa cada fragmento da consciência unificada separada, para a desidentificação com um equívoco de existência. O equívoco de existência surgiu onde? No pensamento de separação, a e. Isso foi confirmado através da consciência unificada separada. Então a sua, a sua existência, quando você está identificado em um corpo, ela tem como fonte o quê? Deus ou a consciência unificada separada? Então quando Jesus nos convida ao perdão para unificar a nossa percepção com a do Espírito Santo, é para relembrar-se no céu, para relembrar-se a imagem e semelhança de Deus e não para santificar o você. É por isso que ele nos pede para aceitar a expiação, que é o reposicionamento de identificação. O instante santo, que é esse passo ao lado, que deixa eu retirar minhas opiniões daqui. E o perdão, que é agora que eu retirei minhas opiniões, deixa eu reconhecer-me aqui a imagem e semelhança de Deus. E o milagre é a confiança que advém disso. Então a expiação, o instante santo, o perdão e o milagre são setas para a verdade. Por isso, se não libero o outro e o mundo das minhas percepções individuais e fico tentando santificar o outro ou tornar o, o outro símbolo do meu sucesso ou do meu fracasso, ainda é ataque, ainda é condenação. E é por isso que se eu não libero o outro dessas minhas percepções individuais, começando por liberar a mim mesmo da identificação de ser um eu no mundo, iremos apenas mantralizar um conteúdo intelectualmente aceito, mas ainda protegendo crenças e santificando imagens. Deus, o Espírito Santo e Jesus não nos dão missão ou missões santas no mundo. Eles nos ofereceram o perdão como resposta ao efeito da louca diminuta ideia, que o perdão ocorre na mente que identifica-se fora do tempo e espaço. E não fazendo coisas no mundo para alguém. Mesmo que isso seja através de um curso de milagres. Então vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Não é me tornar um instrumento de divulgação de uma ferramenta espiritual. Aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação é perceber a realidade além de todas as formas além de todas as imagens, e então me posicionar diante de tudo e de todos, representando isso. E aí pode ser numa live, pode ser fazendo qualquer coisa, mas não é a live que é a mensagem, não é a live que é santa, não é a ação que é santa. A minha decisão de não equivocar-me diante da santidade que nunca foi mudada, Convida a todos a reconhecer-se, além das imagens que pensam ser o eu. Ao contrário, isso ainda é ilusão, ainda é especialismo. Eu querendo dizer que, olha como eu sou mais especial aqui, ó, Deus me deu uma missão de conduzir você. Meu, Deus me deu a missão de chamar vocês para a verdade. Isso é falso. O auto-reconhecimento depende da decisão de cada um e ninguém pode influenciar o outro. Você pode, através da sua decisão de aprender a verdade, demonstrar a verdade para si próprio, motivar o outro, porque ele fala: Nossa, olha que esse aqui fez, então também posso. Mas o resto é ilusão mesmo. E ainda é condenação. E só a minha condenação me fere. Tudo que ocorre ocorre primeiramente no sistema de pensamento que eu me auto-identifico, que eu me auto eu digo que sou eu. Por isso que não faz sentido eu imaginar que eu tenho uma missão de salvar as pessoas. Se eu acho que eu tô aqui, que Deus me deu uma missão para convidar você ou salvar você, eu já tô vendo separação. Então tem um você lá fora para um eu aqui salvar. Isso não é perdão. Isso é espiritualização da imagem. Sentiram? Ó, quando eu digo pra você... Que Deus me incumbiu da missão de ser um representante dEle no mundo. Para convidar as pessoas a despertar. Então realmente houve uma mudança na criação de Deus. Tem pessoas para despertar. Eu já me vejo separado e por isso projeto a separação. Eu venci o mundo. Quando Jesus disse eu venci o mundo, Ele disse... Eu aceitei que só existe uma única criação de Deus e tudo que representa a vida está contido nela. E por eu ter aceitado isso para mim, agora eu falo sobre isso ensinando e demonstrando para mim que a verdade é essa. E por consequência as outras pessoas vão querer fazer contato com isso. Ver o Cristo no irmão é relembrar-se parte do conhecimento e não espiritualizar a ilusão. Parte do conhecimento é Deus. E parte do conhecimento com todos. Mas vocês conseguem perceber que nós fazemos um esforço enorme para contradizer Jesus? Vocês conseguem perceber isso? Nós fazemos um esforço enorme para santificar essa imagem. E para dizer que é essa imagem que está fazendo alguma coisa. Para dizer que essa imagem tem um significado no mundo. Conseguem sentir isso? Então, isso é ataque, isso é condenação. E só a minha condenação me fere. E só o meu próprio perdão me liberta. Essa é a metafísica dessa lição.
2: Através do que o Marcio trouxe aqui, e que a gente está falando sobre é, essa condenação, né? eu marquei aqui, ferir é impossível. Jesus fala que ferir é impossível. Esse ferir, que é impossível, é o ser que nós somos, né? É o Cristo. É impossível o Cristo estar tá aqui no mundo sentindo todas as sensações ou vendo o mundo. É impossível, porque Cristo não está no mundo, né? E quando ele traz ilusões, faz ilusões, é quando, assim, tudo que, que é ataque, né? Que o Márcio trouxe aqui. Tudo que é ataque é o sentido que eu dou na separação. É o sentido que eu estou dando para a separação. Eu sou separado, então tem um lá, tem um mundo lá, tem tudo lá. Tudo é lá. Então, é, o ataque vem sempre desse sentido que eu estou dando na separação, de, de que eu sou separado agora de Deus. Então, quando ele traz assim... É, que Quando eu estou sendo atacado, é pelos pensamentos porque o ataque só tá acontecendo através dos pensamentos, né? Os pensamentos que que eu tenho aqui é o que tá atacando, porque tá dizendo que eu sou outra coisa, né? Então, e quando eu tô atacando, é, eu tô me condenando, porque eu já tô acreditando que eu sou isso, que eu sou esses pensamentos. Então, quando eu acredito que eu sou esses pensamentos, eu tô atacando a minha invulnerabilidade. Eu tô atacando o, o ser que eu sou. Que, que eu, assim, eu tô atacando... É, é, o ser que eu sou não, não é atacado, mas eu tô atacando através desses pensamentos, sabe? E é por isso que eu me sinto é, condenado, assim, sabe? E quando ele traz com o perdão, o perdão é igual o Marcio fala, não é ficar perdoando as coisas aqui no mundo que eu tô vendo, ou o exemplo que ele trouxe meu aí também. Não é eu ficar perdoando é, a, a pessoa ali porque está me olhando, né? O perdão é porque eu tô dando sentido para a separação. Igual ele trouxe aí. Sim, é, é esse sentido que eu tô dando assim. Agora eu sou, agora eu sou aceito. Então eu tô dando sentido ainda para a separação. Eu não sendo sentindo, é, não sendo aceito ou aceito é separação. Porque está dizendo que a que, que ocorreu a separação, né? Então, eu senti muito isso, assim, que através do perdão, que é posicionar minha mente com a verdade de quem eu, nós somos, é, essa é a, a mudança, essa é a percepção verdadeira, né? Então, eu senti muito isso dessa lição que a condenação é, tá sempre ocorrendo nos pensamentos, né? e nunca é sobre o outro, nunca é sobre nada, é sempre o que eu penso sobre mim, o que eu penso que eu sou, né então e, e é isso, quando Jesus fala que ilusões faz ilusões pensamentos faz pensamentos, se eu ficar é, nos pensamentos achando que eu sou é, outra coisa isso vai gerar mais pensamentos assim
1: e sobre tudo que eu trouxe, agora o Igor relembrou aqui Jesus ele diz assim. Ó, Condena e és feito prisioneiro. Perdoa e serás libertado. Assim é a lei que rege a percepção. Não é uma lei que o conhecimento compreenda, pois a liberdade é uma parte do conhecimento. Assim sendo, condenar é na verdade impossível. Jesus está dizendo assim, em única instância, permanecemos o mesmo único ser. E não é todos nós, junto, muito juntos, somos o único ser. Nunca houve nada a parte desse único ser. Então esse junto, muito junto aqui não existe. É sem significado e tem que ser retirado o significado dele. Isso é o perdão. Mas quando Jesus diz, condenas e é feito prisioneiro, porque para eu dizer que alguma coisa lá fora está certa ou está errada, tem que ter um eu aqui também dentro do mundo. Condena e as feito prisioneiro. Perdoa e serás libertado. Perdoa e você não vai perceber mais nada separado da fonte. Auto reconheça-se um único ser e você vai perceber que o que está fazendo com que você projete e, e perceba como uma forma de condenação são as, as opiniões das suas crenças. São as opiniões de um eu que não existe. São opiniões que nem suas são. São opiniões que são conduzidas por um sistema de pensamento, uma consciência unificada, separada, que pensa a todo instante culpa, medo e punição. E através disso é inventado um monte de outras formas de pensar subdivididas para esconder-se disso. Então quando você julga, quando você diz que algo lá fora está acontecendo, mesmo que você diga assim, eu estou aqui fazendo um curso em milagres, isso é condenar-se. Até mesmo a ideia de que tem um eu fazendo um curso em milagres precisa ser perdoado. Precisa ser usado. Quando você imaginar que ah, é muito difícil, é muito fácil, estou conseguindo, não estou conseguindo, é. Isso também é uma forma de pensar de separação. Ajuste o foco imediatamente para o tomador de decisão. Esse é o tomador de decisão.
3: Sábado, quando terminou nossos estudos, aqui eu estou na casa da minha filha, em Brasília. Então, eu estava tendo uma festa. Aí eu desci, tomei banho, me vesti, né? E subi e, e fui lá, por meio dos convidados, né? Aí eu me dirigi a uma mesa que tava meus netos e meu marido, e a esposa de um dos netos. Aí quando eu cheguei, eles falavam assim: Nossa, tá bonita, né? Aí eu falei, obrigada, eu falei, esse vestido foi que sua mãe me deu. Aí meu neto falou assim, um deles falou assim, é, mas tá muito decotado. Aí o outro falou assim, é, mas isso aí é para quem pode, sabe? E a minha família sempre foi assim, muito crítica, sabe? Muito, é, qualquer coisinha que você faz, eles te corrigem na hora, não deixa passar, sabe? Não é aquele, a aqui, que se gente é vítima, aquilo era né, um ataque. Eu me sentia muito rejeitada. Então, quando meu neto falou isso, e depois ele se referiu ao meu cabelo, eu falei, nossa, meu cabelo está tão ruim. Aí eu falei, nossa, vossa, seu cabelo está bonito. Então, no mesmo momento, assim, no mesmo contexto, dois elogios, sabe? Aí eu parei e pensei assim, nossa, olha a Goianita se sentindo aceita aqui. Então, acho que foi o mesmo exemplo do Igor, né? Eu pulei da, da rejeição para a aceitação. Mas, na mesma hora, eu falei, não, isso não, é, não. Não é assim?
1: E a aceitação dentro da forma ainda é ilusão e ainda é separação.
3: É. ó, eu aqui sentindo aceito e tem o outro que está dizendo, né? Me, é, me fazendo aceitar que eu, eu tenho valor, né? e não
4: tem valor nenhum. o Marcelo começou a falar de criança agora a Guianita falou de neto tudo tudo vem para te né, reforçar o que a sua ele já desistiu de ser uma mãe perfeita tá não não tem como não tem como ser uma mãe perfeita no mundo e porque você começa a perceber que é isso é espiritual, tentar espiritualizar a imagem então eu acho que a desidentificação com a certeza de que você, Cristo não é mãe, Cristo não é avó, Cristo não é filha, tá vindo assim muito. No momento que tá acontecendo aquela. Eu não tô mais fazendo aquelas análises, eu tô com. Tá com, tá com o autorreconhecimento tá sendo muito rápido, o reposicionamento, sabe? Tipo assim, é, começa, na hora que começa aquela historinha toda. Toda que de sempre que você percebe que você vai entrar naquela, o, o autorreconhecimento vem naquele exato momento e fala: Eu sou o Cristo, eu não sou, eu não sou, Cristo não é vó, Cristo não é mãe. E, em relação ao Marcelo, é que ficou uma dúvida, porque a Sueli tem, uma, é, fica muito pensando: esse é, Nossa, aquele, aquele momento que você é grossa demais, eu não estou mais pensando nisso, sabe? É, se tiver que falar, eu estou falando, é, Igual, é sem culpa de, ai, vai pensar isso, vai pensar aquilo. E eu, a todo momento, estou te mostrando a separação, a ilusão é a mentira. De, vou dar um exemplo aqui. A minha neta, ela, na hora de, de comer, ela tem várias coisas que, ai, eu não como isso, ai, não como aquilo, e aquilo me irrita tanto. E aí, tem hora, e, e a gente não tem essas frescuras aqui, aqui mesmo, não, de... É, de, de ficar guardando, sabe? Eu sempre falo, e isso que, que, que veio ultimamente me, me torturando demais, falar, gente, por que parece que eu amo esses meninos e detesto esses meninos, sabe? Porque que tentação de é, aquele sofrimento de... Um, um, isso não pode ser verdade, parece que eu amo, parece que eu odeio, esses meninos me irritam e, e parece que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Isso tá... A, a libertação, tipo assim gente, não tô nem aí, esse menino, se, se eu tiver que falar, mãe, igual, às vezes você fala, cala a boca, aí você fica assim, nossa senhora, mãe mãe fica falando desse jeito com o filho, ou então a neta faz alguma coisa, você xinga, sabe? Essa sensação de tipo assim, gente, não tô nem aí, se, se eu quiser não falar nada, eu, o reposicionamento tá ali naquele momento, tipo assim, nossa, agora você está sendo boazinha, sabe aquelas coisas? Tipo assim, não estou nem aí. Eu não, sou, Cristo, não está aqui vendo nada, fazendo nada, tendo que fazer comida, tendo que fazer isso, tendo que agradar, tendo que pensando que está desagradando. Sabe aquela aquela sensação de, meu Deus, para que que a gente faz isso? isso o tempo inteiro? É o tempo inteiro. E, e o que você fala que é a cada respiração é tão óbvio que a cada respiração, porque está ali o tempo inteiro. A, o, as duas, o, os dois pensamentos se debatendo, né? E aconteceu esses dias assim, tipo assim, tá, não adianta, não adianta você tentar. Vai ser, é o tempo inteiro. É, não tinha salada, porque tinha carne com alguma coisa de molho e ela não gosta. Aí, na hora que eu falei, nossa, não tem salada. Eu vou, Estela, eu vou fazer uma. Eu vou picar uma couve para você. Tá. Aí, já tentando agradar, né? Aí ficou pronto, o arroz estava terminando de ficar pronto. Ela sentou e eu coloquei a couve picada, assim, que ela adora comer couve picada, com limão. Aí sentou. Aí eu olhei assim: Ó, Estela, não vai comer couve, não? Não, quero não. Falei, gente, tá vendo? É, é, sabe, eu falei assim, é por, isso que, é por isso que a gente não pode pirar. Não tem nada acontecendo. Não, não tem necessidade de ficar se auto-atacando, tentando ser perfeita, tentando ser aquilo. Você, o personagem não tem nada a ver. É, eu não estou conseguindo é, explicar do jeito que você explica, lógico, né? mas é aquela sensação de, tipo assim, faça, faça, esquece, esquece. Não, não existe não tem que fazer nada para espiritualizar, para tentar isso, para tentar aquilo, seja esse personagem, do jeito que vier, do jeito que for acontecer, é... Cristo não está aqui, sabe, eu não estou conseguindo explicar, porque está acontecendo, na cena, e nas cenas também que, que você reposiciona ou não fala nada, você também vê a ilusão ali o tempo inteiro, sabe, a mentira, ou desfazendo, ou é, e, e para você ficar pensando, nossa, é isso aqui. Então, igual você falou sobre o, o a, do Igor, é, é isso o tempo inteiro, ou pior ou melhor, e você fica lá tentando é, racionalizar é, o que está acontecendo ali. Eu não estou fazendo, sabe? Eu estou me auto reconhecendo e indo direto. E isso está tão claro a cada dia
1: tem um detalhe que a gente precisa observar quando a gente observar em nós mesmo, né? quando a gente diz Cristo não está aqui negar a mentira não nos liberta da mentira, né? eu tenho que observar se eu não estou usando isso para negar o ódio que eu estou sentindo porque o que Jesus nos ensina é olha para o medo e o medo desaparece, então o que acontece? Sim eu preciso, numa situação de desgaste, ou de alegria, ou seja lá do que for, lembrar que Cristo não está ali. Mas eu preciso observar o significado que eu tô dando para dizer que tem um eu aqui. Porque é aí que a correção vai acontecer. Então, em um momento de desgaste, sei lá, né, querendo agradar ou não querendo agradar, o que surge, essa raiva ou essa euforia que surge, ela tem que ser observada. Não adianta eu olhar para o desconforto e já imediatamente mantralizar Cristo não está aqui. Porque isso vai voltar. Né? Eu preciso olhar e ser muito honesto. Eu preciso trazer tudo o que eu estou pensando. Como você disse aí, eu estou com ódio dessa minha neta. Minha vontade agora é enforcar essa menina. Você vai ver o tanto de projeção que você está fazendo sobre aquela imagem que você chama de neta. O quanto você colocou o seu bem-estar naquela figura. Né? Porque ela querer couve e não querer couve é uma projeção da avó da imagem de avó. Então eu preciso deixar vir à tona toda a sensação. Eu preciso ser muito honesto mesmo, senão eu não vou olhar para o que eu tô querendo esconder. Eu não vou olhar para mentira, quer dizer, eu não olho para mentira, né? Eu não vou eu vou esconder, eu vou esconder o medo, eu vou esconder a mentira ali. Eu vou dizer assim, ó. Cristo Cristo não está aqui. E aí eu fico tentando dizer que Márcio, Márcio é Cristo e está no céu, então Cristo não está vivendo isso aqui, mas eu tento tornar Márcio Cristo para negar que eu estou me sentindo atacado aqui. E eu preciso sim reconhecer que eu estou vendo um ataque. Eu preciso sim reconhecer que eu estou me sentindo inferior. Eu preciso sim reconhecer que eu estou me sentindo, estou sentindo ódio. Para que eu possa observar o quanto a identificação com o que eu não sou ainda conduz a minha percepção a projetar lá fora. E aí você decide não projetar. Porque você sabe que todo esse ódio está vindo de você sentir-se separado de Deus. De você sentir-se separado de um, da sua fonte. Desse, desse tomador de decisão estar equivocado da sua realidade. O observador, o que, que, o, que, que o observador faz? Ele observa para usar o discernimento. Então, dizer Cristo não está aqui de forma mantralizada não é usar o discernimento, é negar o ataque. Cristo não está aqui, precisa ser dito quando eu relembro. Isso que está acontecendo aqui jamais foi possível e o ser real não se mistura com isso aqui. Então eu uso essa sensação de raiva, de ódio ou de euforia para retirar o significado de qualquer possibilidade de alguma coisa acontecer a parte de Cristo, e não para espiritualizar o personagem. Sentiram o que eu trouxe aqui? Então eu tenho ouvido vocês falarem muito, ah, Cristo não está aqui, o Filho de Deus não está aqui, o Filho de Deus não está aqui. E não estou dizendo que é o seu caso, Sueli, mas tem que olhar se, não é pra, se eu não estou usando isso agora como negação, para não olhar para o que eu sinto verdadeiramente. Né? Se eu estou sentindo ódio, eu tenho que olhar para esse ódio. E tenho que dizer, nossa, olha como eu ainda me identifico com as vontades das minhas crenças. Pois é. E aí, e aí então, você decide não projetar.
4: É isso ainda que tá Porque na hora você te dá aquela coisa que eu falo para ela. Eu, a gente fala, sabe, tanto que... que é... A nossa relação aqui nunca, nunca foi padrão, porque eu nunca cobrei benção. Eu tenho um, eu, eu, sempre, eu, eu sou a única filha na minha casa que nunca dei benção E sempre fica aquela, nossa, você é esquisita demais, mas sabe aquela coisa? Tipo assim Eu nunca achei que isso era obrigatório. E com ela é a mesma coisa. E a liberdade, eu sempre falei, eu tenho, eu odeio essa coisa de respeitar os mais velhos porque às vezes a, a gente está ali sentindo uma antipatia dos mais velhos, porque eles estão ali se impondo em cima de você, uma coisa que você fala, gente, isso é, mentira, isso é tá, tão óbvio que isso é mentira, porque você vê em todos os relaciona relacionamentos à sua volta a mentira daquilo ali, e cada coisa que está acontecendo, que está todo mundo só aceitando, de é, é, fingindo que está aceitando e com ela eu sempre falei, tanto que minha filha às vezes vem e fala: "Você já viu sua avó que não sei o quê, não sei o quê?" Eu falo: "Carol, deixa para lá, porque é uma coisa para mim que nunca fez sentido." Então é isso, é essa sensações que eu de muita raiva que eu falo que eu tenho, porque que que, vem, que na hora que vem você fala, parece que você tá borbulhando, é isso que eu ainda tô observando de o que tem de errado, mas não tem nada de errado. Eu só quero continuar é, essa desidentificação naquele momento de, de não cair, porque você sente na hora que você está caindo, porque é, é o, o físico e. Igual eu estou aqui, né? Porque fica o tempo inteiro aquela, aquele julgamento de: nossa, você está. Olha o, des, o desespero, olha isso, olha aquilo. Mas sabe quando você não estou nem aí, sabe? É,
5: é muito o tempo inteiro, o tempo inteiro ficou bem claro hoje de manhã isso pra mim que tu trouxe do Igor. Porque ontem a gente saiu e aqui no sul tá bem frio, né? Tá bem frio, fazendo dias frios. E, e eu sempre tive essa noia com o frio, com a minha filha, passa frio, fica doente, essas coisas, né? E aí ontem tava bem frio e realmente eu não me dei conta do quanto eu não estava é, me importando com isso de verdade assim sabe ficando aflita com isso enfim tava ali ela foi na pracinha né de botou casaco enfim aí hoje de manhã meu esposa disse assim nossa me impressionei contigo ontem ali eu já senti sair né? disse nossa me impressionei contigo ontem dele disse por quê não tinha nem entendi tudo do que ele estava falando ele se não, porque tu não, não falou nada dela tá no frio e tal, e a gente estava na rua e tu não falou nada. Nossa, ali eu vi o pensamento, nossa, como eu tô melhorando, tipo assim, olha eu aqui. <risos> e, eu, e eu peguei na hora o pensamento e disse, ah, a armadilha de, de trazer para o personagem, né? Que o personagem tá melhorando, tá evoluindo. Tá desfazendo, né? Tá desfazendo crenças.
1: Com o Igor eu fiquei só mirando, assim. Primeiro a gente começou a ir num restaurante, todas as atenções começaram a ser dele. O cara vinha trazer o vinho, servia primeiro para ele, aí vinha trazer a comida primeiro para ele, perguntava, você gostou? E o Igor, você tá vendo, amigo? Tô, tô vendo, você indo pro Brejo. Tô vendo, você se iludindo aí. Só que naquele momento ali eu não quis falar nada porque essa motivação é importante para ele ver que ele consegue, entendeu? Para ele ver que sim tudo tá acontecendo na mente. Então eu não falei nada naquele momento porque ele precisa sentir que é uma decisão dele. E aí em outro restaurante gente para vocês terem uma ideia a coisa é tão séria esse negócio de percepção né que quando você muda a percepção que olha o que aconteceu não sei se o Igor ainda tá aí nós fomos num restaurante e é um restaurante que nós vamos há muito tempo. É, eles trazem muitos vinhos ali. É um restaurante que chama Dega, né? Então tem muita, muitos vinhos diferentes. Então nós vamos lá. E aí, nós vamos lá já faz alguns meses. E esse gerente nunca conversou com o Igor. Na vida. Ele sentava do meu lado. Aí ele trazia o vinho para eu escolher. Ele trazia a carta de vinho. Era eu quem escolhia. Daí Ele trazia o vinho para eu provar. Para dizer se queria ou não. Tudo era comigo. Ele conversava mais com o João, assim... Conversava com o João também... Mas o Igor era sempre assim... Tipo... Não tinha uma conversa muito direta... De repente, do nada... Um dia a gente chega nesse restaurante... O foco vai pro Igor... O cara chega e... Ah, não sei o que... Não sei o que lá... E os dois começaram a brincar... E foi ficando próximo... Daí um dia... Eu acabei fazendo uma brincadeira... Falei... Ó, oh, isso aí tá virando romance, hein... Porque... O Igor já fala que acha você bonito... Aí ele... Sério... Aí o cara já se empolgou também, daí já ficou mais próximo do Igor, daí já começou... Um dia a gente pediu um risoto lá, cada um pediu um risoto diferente. E aí o Igor terminou de comer o dele lá, né? o cara veio na mesa e falou assim, gostou, bebê? Eu olhei aquilo e falei assim, credo. Eu olhei pro João assim e falei, gente, não, agora tá indo além da tá, conta isso aqui, né? Pensei, né? Falei, gostou, bebê? Que viadagem é essa? Gostou beber? Eu falei, pelo amor de Deus. Fiquei quietinho na minha, né? Aí eu falei, daí Igor, o que você que percebe com isso? Aí ele, nossa amiga, só mudar a mente mesmo, né? Nossa, olha, nunca imaginei que um cara desse fosse dar atenção pra mim. Que não sei o quê. E foi, que foi, que foi, né? E foi, e foi. Eu falei, pois é, olha como é importante ressignificar o que a gente pensa que é, né? E deixei. Ah, vamos sair para jantar? Ah, vamos, vamos na adega, o Igor. Vamos sair para jantar? Vamos. Ah, vamos na adega. Aí um dia eu falei, pessoal, a gente tem que observar porque que a gente quer ficar indo tanto no mesmo lugar, sabia? E fomos, né? Aí quando foi um dia eu falei, quer saber? Não vou mais. Porque é aquilo que eu disse. Lembra que eu disse para a Grace lá no, no vídeo? Eu vi o que está acontecendo. Se eu vi o que está acontecendo. E eu concordo com isso, eu sou conivente com isso. Eu estou permitindo que eu me equivoque diante de um irmão. Eu estou permitindo que ele, eu estou reforçando na, na consciência unificada separada que realmente alguma coisa na forma pode trazer algum benefício. Então eu falei, eu não vou dizer nada para ele agora, para não desmotivá-lo, mas eu não vou ser conivente com a mentira. Tanto que até um dia eles me chamaram para... Vamos, vamos comer em casa mesmo. Não sei se você percebeu, Igor, que de repente do nada eu parei de sair para comer. Chegou a perceber? Eu percebi, sim. Era quase todo dia saindo, daí deu uma parada, né? Não vou... Porque não é sobre o Igor. É sobre o que tá acontecendo na Consciência Unificada Separada através do Igor e através dele. Desse cara. vocês terem uma ideia, como eu tava dizendo, teve um dia que o Igor foi ao mercado. Você acredita que ele encontrou o cara lá? O Igor fazendo compra, de repente eu recebo uma foto no meu celular do cara e o Igor atrás assim. Aí eu falei, que, que é isso? Aí ele assim, ah, acabei encontrando. Que, ah, vocês não vieram junto? Falei, não. Ele falou: ah, então eu vou fazer compra com ele. Eu falei, minha Nossa Senhora. Falei, sangue de Cristo. Aí o Igor, ai amigo, encontrei ele no mercado, você viu? Falei, vi, eu tô vendo, lógico que eu tô vendo, tô vendo tudo, mas vendo mesmo, tô vendo a vaca ir pro brejo, né, brincando assim, não falei isso pra ele, mas pensei, né, tô vendo, você se sentiu o rei da cocada preta porque agora é um cara realmente, o cara é bonito, olho verde, né, é um cara bonito, chama a atenção mesmo. E como o Igor disse, é uma pessoa, e assim, tem uma posição em um restaurante, como o Igor disse, para quem ninguém olhava, tinha que ficar se vestindo de palhaço para chamar a atenção das pessoas, como ele mesmo disse. É, de repente do nada, é paquerado por um monte de gente que nunca imaginou o que acontece. Agora eu começo a trazer o significado para o personagem. Olha como eu estou evoluindo. E é o mesmo que você trouxe agora, Júlio. Então tem que observar tudo serve para o perdão, tudo serve para o perdão, eu até tinha comentado com o João, falei, ó, oh, nas próximas tutorias convido o Igor a olhar para isso, só que hoje eu falei, quer saber, já que eu já falei com o João, eu vou... porque a gente não estava falando sobre o Igor, entendeu, a gente estava falando sobre como a gente se distrai, e aí eu trouxe o exemplo do Igor se distraindo, recalculando rota, e aí eu falei, aí, então aproveita agora que nós já conversamos sobre isso, na sua próxima tutoria convido o Igor a olhar para isso. Então hoje eu já aproveitei que a lição era essa e eu mesmo já convidei, né? Então é isso, pessoal, tem que ficar muito atento, porque a gente tem o hábito de colocar a verdade nas coisas. E a verdade não é colocada sobre as coisas, É né? a mesma coisa assim. Ai, ah, vai ter uma festa, vou um exemplo. Agora é a época de muita festa junina, né? Eu tô doido para ir para festa junina, mas aí eu falo assim: Ah, eu vou na festa junina porque daí lá vou encontrar meus amigos para perdoar." Ah, eu vou encontrar meus amigos porque eles são uma ferramenta de perdão muito forte para mim. Gente, que ilusão que é essa? Ó você usando a verdade para esconder o verdadeiro motivo que você quer ir na festa. Não tem problema ir na festa. Vá à festa, vá onde você quiser, o quanto você quiser. Mas relembre-se, você é a verdade. A verdade ela não está lá. A verdade é o tomador de decisão que se alinha com o Espírito Santo. Então, as pessoas, elas iludem-se muito ainda, espiritualizando quem não são, espiritualizando coisa. E isso é condenação. Então, ah, eu vou em tal lugar e eu uso para perdoar. Nossa, eu fui numa festa, nossa, mas foi só perdão. Não, foi só ilusão mesmo. Perdão seria se você observasse pro motivo que tá fazendo com que você quer ir à festa. E vá do mesmo jeito. Mas você está dando um significado aqui, você não quer olhar para isso e aí você espiritualiza. Só a minha condenação me fere. E tudo isso é condenação. Condenação é perceber-se a parte de Deus. Perceber-se é a perceber-se a parte de Deus é projetar sobre o outro as minhas as vontades das minhas crenças tudo isso é condenação. Dá para fazer um estudo de terça-feira falando só sobre o que é a condenação, mas eu não vou entrar nesses pormenores aqui, mas assim, ó, tudo que está a parte de Deus, tudo que você traz para um eu, todo o significado que você traz para um eu é especialismo, é vaidade espiritual e é a condenação. É ataque à impecabilidade. Na consciência unificada separada porque o Filho de Deus, que é impecável, não pode ser atacado. Então, todo ataque, toda condenação está acontecendo através de você, na consciência unificada separada, que é quem reencena a separação. Portanto, não se dê o valor que você não tem. O valor que temos é o valor de ferramenta de perdão como um rato, uma barata, um cachorro ou um copo. Esse é o valor que a sua imagem tem para o plano de Deus, para a salvação. É uma ferramenta de perdão como qualquer coisa que surgiu a partir da separação. Qualquer coisa além disso é especialismo. É o, tomador de, é o observador distraído querendo santificar o sonho. O observador que usa o discernimento entre verdade e mentira... Ele sabe que o eu aqui no mundo é o tomador de decisão. O único eu, a única parte da mente que eu posso identificar-me aqui é eu sou o tomador de decisão. Eu escolho tudo o que eu quero perceber e como é que eu quero me identificar. Ou eu auto-identifico-me um corpo e aí então eu serei as vontades das minhas crenças que serão utilizadas para confirmar o ataque e a condenação na consciência unificada separada, ou eu sou o tomador de decisão, o sistema de pensamento verdadeiro que escolhe por Deus, o Espírito Santo. O resto é ilusão. Saiam daqui com isso muito claro. Ou vocês vão recalcular a rota. Nos vemos hoje à tarde no estudo da Metafísica do Manual dos Professores ou amanhã para mais uma lição. Beijo, tchau.